0: Merhaba ben Önder. Ben Fatih Güşler. Love Podcast, medya işbirliğiyle gerçekleştirmekte olduğumuz Fikri Mülket ve Bilişim Kuku isimli podcastlerimizin kişisel verilerin ile ilgili bölümünün ikinci kısmına hoş geldiniz.
1: Ya Rıza meselesi bu şeyin yani uygulamaya dönük en insanların yani insanların demeyeyim de şirketlerin en hassas davrandıkları kısım tabii ki. Yani biraz yine başta bahsetmiştik. Çünkü rıza almaya kalktığımız zaman e, bir kişi serbest iradesiyle rıza verecek olduğu için vermeyebilir. O zaman e, rıza alamayacak olmanız bir şirket için kabus haline gelebiliyor o zaman zaman. Çünkü bugüne kadar son derece agresif biçimde yürürdü. Nurdan orada çok özür şey söyleyeceğim.
0: Ee, aslında bu zorlayıcı olan e, e, rıza alma meselesini online e, olarak online dokü dokümanlarda ee, o tıklama olayı var ya, e, o tıklamayla e, okudum hı hı. anladım kabul ettim tıkla oraya tıkla dediğin o onayı aslında pek fazla evet. dertlenmeden alabiliyor diye düşünüyorum şirketler özellikle e-ticari e şirketleri.
1: Bunu beraber tartışalım istiyorum ya bu benim de e, çok üzerine düşündüğüm bir kısmı çünkü işte e, bahsettik artık her şeyi online üstünden yapıyoruz her şey dijitale döndü ve hakikaten tıklayıp geçiyoruz. O zaman işte bu tıklamalar ne kadar geçerli, bunlar ne kadar usulüne uygun alınmış, rıza sayılıyor falan vesaire noktasında ortalık biraz karışık işin doğrusu. Karışık tamam, olmasının sebebi şu, şimdi tanımdan başlayabiliriz işte. Burada da üçe bölebilirim tanımı. Yani kanun çünkü diyor ki işte belirli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan özgür irade ile açıklanan irade beyanı. Şimdi ben bunu yine üçe bölüyorum. Ve şimdi şunu görüyorum. Bir yerde diyor ki belirli bir konuya ilişkin olsun. Ve ikinci kısmında da diyor ki bilgilendirmeye dayansın. Şimdi belirli bir konuya ilişkin olması demek şu demek. Torba genel bir şablonla ben senin her türlü kişisel verilerine uygun gördüğüm amaçlarla her türlü pazarlama faaliyeti için bütün tedarikçilerimle paylaşabilir miyim gibi bir kişisel veri rızası almaya kalktığınızda kurumun bunu kanuna uygun bir rıza olarak kabul etmeyeceği neredeyse kesin. Çünkü diyor ki ne yapacaksan o konuya ilişkin belirli bir rıza alman gerekiyor ve bilgilendirmeye dayanman gerekiyor. Bilgilendirmeye dayanma da şu şimdi kanunda bir de işte aydınlatma yükümlülüğü var. Onu hemen söyleyeyim yeri gelmişken. Her kişisel veri için rıza almak zorunda olmayabiliriz ama her kişisel veri işlemi için mutlaka aydınlatma yapmamız lazım. Yani aydınlatma başka bir şey rıza almak başka bir şey. Rıza almanıza gerek olmayan bir durum olsa bile kanun sizden eğer kişisel veri elde ediyor ve işliyorsanız aydınlatma yapmanızı bekliyor. O aydınlatmanın da içeriğini size saymış aslında çok basit. Verileri hangi amaçla işleyeceksin? Hangi amaçla bunları kullanacaksın? Bunları kullanma sebebi ne? Hangi yöntemlerle bunları elde ediyorsun? Biz sizin kişisel, mesela çalışanına diyebilir ki şirket senin kişisel verilerini eee İş kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerim gereği özlük dosyası oluşturmak için senden doğrudan aldığım basılı evrak üzerinden elde ediyorum. Şu amaçlarla işliyorum. Bunları ben muhasebe hizmeti alıyorum ya da insan işte border olama hizmeti alıyorum. Bu hizmeti aldığım tedarikçilerimle paylaşıyorum gibi bir bilgilendirme yapılması bekleniyor. Fakat her durumda rıza almaya gerek yok. Dediğimiz gibi rızaya geldiğimizde Şimdi belirli bir konuya ilişkin olsun dedik, bilgilendirmeye dayansın kısmında da tekrar işte bu aydınlatma gündeme geliyor. Yani rıza alırken de bir aydınlatma elbette yapacaksın ve o aydınlatma da belirli bir konuya ilişkin olsun istiyor. Yani ben senin verilerini şu amaçla yurt dışına aktaracağım, ben senin verilerini şu amaçla araştırma şirketleriyle paylaşacağım, şu amaçla danışmanlık hizmeti aldığım, finansal danışmanlık hizmeti aldığım, tedarikçilerimle paylaşacağım gibi açık ve belirli bir rıza alınmasını istiyor. Yoksa işte böyle çarşaf çarşaf yayınlayayım şunun için de kullanabilirim, bunun için de kullanabilirim bunların hepsine onay veriyor musun falan gibi işte şablon, uzun, torba metinler gördüğü zaman e, bunları şüpheyle yaklaşıyor ve çoğu zaman da kanuna uygun bulmuyor. E, şimdi çok isim de vermeyelim ama işte geçen senelerde Türkiye'ye giriş yapmış bir e-ticaret sitesinin örnekse benzer şekilde Aldığı rızayı e, yeterli görmedi tam da bu sebeple ve dedi ki yani sen hangi şeyi rıza olmasa da işleyebiliyorsun hangi veriyi hangi amaçla hangi verileri hangi amaçla yurt dışına çıkarıyorsun bir kere e, bunun açık ve belirli olması lazım kişinin e, çünkü buradaki espri şu neye onay verdiğini biliyor olması lazım ve öngörebiliyor olması lazım bir kere onay verdiğinde verilerini nasıl kullanacağını anlamış olması lazım. Sen anlaşılmaz bir biçimde her şeyi kapsayabilecek ve kişi belki de ortalama bir kişiden makul bir şekilde ön görmesi beklenemeyecek agresifte bir işleme yapacaksa bunun mutlaka ayrıca açık belirli şekilde kişiye söylenmesi lazım. Oradaki Avrupa Birliği'nin kriteri de odur bu arada. Ortalama bir kişinin kişiden makul biçimde ön görmesinin beklenebileceği haller der mesela. Eğer bunun dışında bir şey yapıyorsan sen bunun dışında bir işleme. Yani işte ne bileyim ben pazarlama şirketleriyle, dijital pazarlama şirketleriyle ben bunu işte paylaşıyorum da senin tercihlerini işte analiz ediyorum da bu analizlere göre işte sana reklam çıkarıyorum da falan gibi ortalama bir kişinin makul olarak öngöremeyeceği bir şey yapacaksa bunu daha açık, daha spesifik belirtmesini istiyor. İşte mesela o bahsettiğim Türkiye'ye giriş yapmış e-ticaret şirketleri dedi ki metinlerini düzelt ve yani kişi anlasın neye onay verdiğini, bir şeye onay yani Orada. Benim özellikle kafamı karıştı demeyeyim de üzerine çokça düşündüğüm kısım şu. Bizim kurumun bu metinleri değerlendirirken hep üstünde durduğu bir şey var o da şu. Hizmetin zorunlu koşulu haline getiremezsin sen açık rıza alma. Yani sen benden hizmet alacaksan pazarlamaya mutlaka onay vermek zorundasın gibi bir dayatma yapamazsın. Bu kısmen doğru bir yaklaşım. Çünkü şimdi üçüncü kısmına geçelim şeyin. Tanımın özgür iradeyle açıklanan diyor ya tanımda. Özgür iradeyle açıklanan bir beyan olması lazım rızanın. Diyor ki yani dayatıyorsan adamın senden hizmet alırken başka bir çaresi kalmıyor ise eğer e, rıza vermeye, rıza, rıza vermekten başka. O zaman ben ona özgür iradeyle açıklanmış bir şey saymıyorum diyor. işte Önder Bey sizin de dediğiniz, söylediğiniz. Basıyoruz geçiyoruz çünkü o aplikasyonu kullanmak istiyoruz dediğiniz kısımda bu sefer... O basıp geçtiğiniz metni didik didik ediyor aslında otoriteler. Ve diyor ki mesela atıyorum sen orada pazarlama ile ilgili bir şey bir onay alıyorsan bu senin hizmet verme koşulunun yani hizmet vermek için mutlaka yapman gereken bir işleme olmadığı için bunu ayrıştırman gerekiyor diyor. Yani, hizmeti dayatabil, daya, yani hizmetin zorunlu koşulu olarak rızayı dayatamazsın kimseye diyor. Dolayısıyla orada da bir ayrıştırmaya gitmek gerekiyor. Yani kimi kişisel verileri gerçekten işlemekten başka çaremiz yoktur. Kimi kişisel verileri ise pekala o işlemeyi, o spesifik işlemeyi yapmadan da o hizmete sunabilirsiniz. Dolayısıyla bize bunları yutturma demeye çalışıyor. Oradan hemen şeye geçebiliriz. Yani hangi hallerde rıza lazım, hangi hallerde rıza olmadan da işleyebiliriz gibi bir şeye geçebiliriz. Kanun bir hareket alanı tanıyor rıza olmadan kişisel verilerin işlenmesi bakımında. Ve diyor ki yani bir kişisel veriyi işleme kanunda açıkça öngörülmüşse yani kanun bilakis sana bu kişisel veriyi alacaksın ve saklayacaksın diyorsa o zaman dönüp artık sizin kişiye bir daha işte bu kişisel verini alabilir miyim, saklayabilir miyim, işleyebilir miyim, kullanabilir miyim demenize gerek yok. Yani çok da mantıklı. İşte hemen akla yine şey geliyor iş hukuku geliyor işte personelin özlük dosyasını tutmak zorundayım yani kişiye artık tekrar kişiden bir onay almama gerek yok çünkü kanun söylüyor bana bunu yapmamı ya da yine işte elektronik haberleşme şirketlerine diyorlar ki diyor ki mevzuat trafik bilgilerini işte en az iki yıl saklayacaksın yani öyle olunca benim dönüp trafik bilgilerinizi saklayabilir miyim dememe gerek yok öyle muhasebe bir onay almama gerek, gerek olur, yok burada elbette elbette tabii ki burada şöyle bir şey var gerek yok ve zaten alırsam da şimdi mesela o sizin bahsettiğiniz metinlerde problematik olan şeylerden bir tanesi de bu yani adam diyor ki orada mesela işte ben kanunlarda açıkça öngörüldüğü için işte şunları şunları şunları yapabilirim rıza veriyor musun diyor kutu işaret, işaretletiyor mesela şimdi bu yanıltıcı bir şey çünkü öyle bir izlenim yaratıyorsunuz ki kişide sanki izin vermezse bunları işlemeyecekmişsiniz gibi halbuki öyle değil durum yani kişinin e, i̇zni olmasa da bunları yasa gereği işlemeniz e, gerektiği için kişide şey izlenimi yaratmamanız lazım, yanıltmamanız lazım. Ha, i̇zin vermedi, izin vermedim demek ki işlemeyecek gibi bir yanılgıya yol açmamanız lazım. Bir, bunlardan bir tanesi mesela işte bu hallerden bir tanesi bu. Bir tanesi sözleşmenin kurulması için, ifası için gerekli olması. Yani işte siz... Bir şey hizmeti alıyorsanız, bir kargo hizmeti alıyorsanız o kargo şirketiniz size bu işi yapabilmesi için, hizmeti verebilmesi için o adres bilgisine örnekse ihtiyacı var. O iletişim bilgisine ihtiyacı var. Aksi takdirde bu hizmeti veremiyor. Dolayısıyla siz aranızda kurulan sözleşmeyi Yerine getirebilmek için mutlaka bu bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız burada da ayrıca bir onay almanıza gerek yok ya da işte ne bileyim ben herhangi bir şir, perakende sektöründeki herhangi bir şirket müşterilerine fatura kesecek değil mi? Fatura kesmesi için de iletişim bilgilerine ihtiyacı var işte yani adres bilgisine ihtiyacı var ismine vesaire ihtiyacı var kimi zaman TC kimlik numarasına ihtiyacı var. İşte demin muhasebe diye bahsettiğiniz örnekse ben zaten yani sana yani bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğümle malı teslim edeceğim karşılığında fatura tanzim edeceğim ve sana fatura vereceğim. Yani bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğümü yerine getirebilmek için bunu ifa edebilmek için benim bu kişisel veriye ihtiyacım var. Dolayısıyla dönüp de ayrıca kişiye ben senin kişisel verilerini işte bu amaçla saklayabilir miyim falan demenize gerek yok. Orada konu şöyle ayrışıyor yani siz fatura kesebilmek için alıyorsunuzdur. O bilgileri. Fakat bu amacın dışında bambaşka bir amaçla ve hiç de aslında hizmet vermeniz için zorunlu olmayan başka bir amaçla kullanma niyetindesinizdir. İşte o zaman aslında rıza olmadan da alıp saklayabileceğiniz o kişisel veriyi başka bir amaç için kullanırken rıza almanız gerekebilir. Anlatabildim mi? Aa, ben bu veriyi zaten kanunda öngörüldüğü için alıyordum. Ben bu veriyi zaten sözleşme gereği almıştım. Dolayısıyla da istediğim gibi kullanabilirim gibi. Bir şey yok. E, bunu biz dördüncü maddede görüyoruz. Temel ilkeler diye bir şey var ya, genel ilkeler diye bir şey var kanunun. <gülüyor> e, i̇şte dördüncü maddesi var. Dörtte herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Onlar tabii oraya süs olsun diye konulmuş şeyler değil. O, temel yaklaşımı gösteriyor o genel ilkeler. Yani diyor ki bir kere bir kişisel veri alacaksan amacın belirli olsun. Yani Aa, çok güzel bilgi buldum ben bunları alayım yarın öbür gün kullanırım gibi daha ne amaçla aldığını bile bilmediğim bir kişisel veri elde etme toplama bu genel ilkeye aykırı yani amacın belirli olacak önce niye aldığını biliyor olacaksın bir ikincisi hangi amaçla alıyorsan o amaçla bağlantılı o amaçla sınırlı o amaçla ölçülü olacak şekilde bu kişisel veriyi kullanman gerekir mesela rıza olmadan işleme şartlarından bir tanesi de bu verinin kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması diyelim ki siz internet sitesine telefon numaranızı verdiniz ve dediniz ki arabamı satıyorum beni arayın. Şimdi il ilkeyi hatırlayalım. Amaçla belirli, bağlantılı ve sınırlı işte ve ölçülü olacak şekilde kullanılıyor ya bize kanun. Şimdi ben oradaki telefon numarasını aldım, tamam mı? Bütün şirketlere sattım. Al ben sana bir tane şey buldum diye. Ee, bir iletişim buldum. Bak bu adam otomobil alım satımı ile ilgileniyormuş. Bu bu kişiye işte sen ne bileyim ben pazarlama SMS'i göndermek isteyebilirsin. İşte bir şey teklif etmek isteyebilirsin, bir kampanya duyurmak isteyebilirsin. Aa bunu kullan dediğiniz an aslında ortada amacı aşan bir işleme var. Yani şimdi kanun ne diyor bize? Kişi kendisi alenileştirmişse bu veriyi rıza olmadan işleyebilirsin diyor. Ama genel ilkeler orada hala duruyor. Yani benim aa, ama bu adam kendisi zaten şey yapmıştı işte internet sitesinde. Telefon numarasını yayınlamıştı, alenileştirmişti. O yüzden de istediğim gibi kullanırım gibi bakmak çok mümkün değil. O yüzden işte kanunun çizdiği bir çerçeve var. İşte kanun öngörmüşse, sözleşmenin kurulması için gerekliyse, benim bir hukuki yükümlülüğümü yerine getirebilmek için bu veriyi almaktan, bu veriyi kullanmaktan başka bir şansım yok ise işte kişi kendisi alenileştirmişse, bir hakkı tesis etmek için, bir hakkı kullanmak için, bir hakkı korumak için o bilgiye ihtiyacın varsa işte ne bileyim ben dava açacağım TC kimlik numarasına ihtiyacım var. Anlatabiliyor muyum? Dönüp de o kişiye pardon onay verir misiniz ben mahkemeye TC kimlik numaranızı bildireceğim diyemezsiniz. Hakkınızı korumak istiyorsunuz çünkü. Ama dediğim gibi yani siz... Bu amaçla işte ne bileyim dava açmak için TC kimlik numarası aldınız şayet o amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak kullanmak durumundasınız. Ne zaman ki bu TC kimlik numarasını bu kanunun size izin verdiği haller dışında bir takım sebeplerle de saklamaya başlıyorsanız şayet o zaman artık o yaptığınız şey rıza gerektirebilir. Sizin o TC kimlik, kimlik numarasını ilk elde etme ve ilk kayıt etme sebebiniz belki rıza gerektirmeyen bir sebep idi. Fakat siz onu daha uzun tutuyorsanız kayıtlarınızda yarın öbür gün lazım olur falan vesaire gibi, o zaman artık o kadar uzun saklamak rıza gerektiren bir şey haline geliyor. Bununla ilgili bir şey de var, örnek de var. Bir tahsilat şirketiydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte kişiyi çok aramış taramış, işte borcu tahsil edebilmek için şirket adına, çok zor ulaşılabilen bir şeymiş. Bilgilerine çok zor ulaşmış o tahsilat şirketi. Borcu da tahsil etmiş. Ondan sonra... Fakat adamın bilgisi hala duruyor tamam mı onlarda borç tahsil edilmiş olay kapanmış dosya kapanmış. Çünkü tahsilat şirketinin gerekçesi şu ben bu adamın bilgisine çok zorlaştım. Adam da zaten hani işte beddep dediğimiz böyle borcunu tahsil kabiliyeti çok şey olmayan riskli olan bir kişi. Pekala yarın öbür gün başka bir kurum nezdinde de borcu olabilir bunu da ben alabilirim. Dolayısıyla da ben bu bilgiyi almışken en iyisi saklayayım dediği anda artık dönüp o adama ben senin bu bilgilerini şu kadar yani bu sebeplerle tutabilir miyim diye sormanız gerekir gibi örnek vermek mümkün. Benim burada özellikle yine üzerine çok düşündüğüm şartlardan bir tanesi de veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olma. Biz avukatların zannediyorum en çok kalem oynatacağı, en çok kafa yoracağı kısım bu. Çünkü hani demin de dediğimiz gibi eğer rıza almaktan çekiniyorsa şirket, faaliyetini, operasyonunu ya da amaçladığı ticari şey her neyse o ticari e, hedefini yerine getirmek bakımından rızayı bir handikap, rıza almayı bir handikap olarak görüyor ise en fazla yani en çok üzerinde düşünülebilecek şey bu meşru menfaat mevzusu. E, çünkü yani lafa baktığınız zaman meşru evet yani her şey meşru ve her şey menfaat. Yani sizin Reklam yapmanız da meşru, tanıtım yapmanız da meşru ve bunlar da aslında meşru menfaat. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şirket pazarlama faaliyeti yürütmek istiyorsa, reklam tanıtım yapmak istiyorsa, karını arttırmak istiyorsa, sizden daha çok gelir elde etmek istiyorsa... Bunlar meşru sebeple. Ve tabii ki de menfaatleri yani menfaatini aslında. Dolayısıyla belki işte hani dediğim gibi en fazla burada kalem oynatılabilir ama tabii ki orada da çizilen bir sınır var. Yani AB mevzuatında da yerleşmiş bir sınır var. Bizim kurumda bu sınırı anlatırken hep şunu söylüyor. Bir kere zorunlu olma halinin altında çiziyor. Yani pekala bu kişisel veriyi işleme olmadan da sen bu meşru menfaatini yerine getirebilecek durumdaysan yani çok da zorunlu değilse o kişisel veriyi işlemen, o zaman artık daha fazla meşru menfaati bir gerekçe olarak kabul etmiyor. Bir tanesi bu. Bir diğeri de daha çok şöyle örnekler veriyor. Yani iki şirket birleşiyordur. Birleşme işte devralma durumu söz konusudur. İşte A şirketi bütün çalışanlarının bilgisini B şirketine aktarır ve devreder. Yani burada bir meşru menfaat vardır gibi örnekler veriyor. Hani biraz daha ticari hayat içerisinde, ticari işlemlerle ilgili operasyonlar içerisinde bu kişisel verilerin kullanılmasından bahsediyor. Sıklıkla kullanılan sebeplerden bir tanesi güvenliktir mesela, dolandırıcılığın önlenmesidir mesela. Biraz daha böyle yanlış anlaşılmayacak kesinlikle meşru menfaat örneklerini kabul ettiğini görüyoruz kurumun. Ve diyor ki, senin meşru menfaatinle kişinin verisi üzerindeki hak arasında adil bir denge olması lazım. Yani sen çok agresif, çok işgal edici bir biçimde meşru menfaati gerektiriyor diye bir kişinin verisi üzerindeki hakkını ihlal edemezsin. Dolayısıyla ben oradaki dengeye bakıyorum diyor. Bu e, biz hukukçuların çok aşina olduğu yani hukuki soyut kavramlar arasında biraz da işte örnekler üzerinden içi dolan, e, örnekler üzerinden somutlaşan bir çerçeve işin doğrusu. Çünkü dediğim gibi yani her şey meşru menfaat olarak kabul edilebilir. Ama case by case bakılması gereken, vaka somut vaka üzerinde belki de değerlendirilmesi gereken bir hal. Ve dediğim gibi orada da en fazla bize kılavuzluk ettikleri yaklaşım senin meşru menfaatinle karşı taraftaki şahsın hakkı arasında bir denge olması şeklinde. Bu açık rızayla ilgili en e, enteresan durumlardan bir tanesi de özel nitelikli kişisel veriler bakımından yaşanıyor. Bir takım veriler sayılıyor. Bunlar sınırlı sayıda numeris clausus dediğimiz sınırlı sayıda kişisel veriler. İşte neler bunlar? Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, ceza mahkumiyeti, sağlık, cinsel hayat, biometrik veri, dernek vakıf üyeliği ve ne enteresandır ki kılık kıyafet de bunların içinde. Belki ondan da sonra bahsederiz. Yani bu, bunlar bu sayılanlarla sınırlı özel nitelikli veriler. Bunların ayrıca kategorilendirilmiş olmasının sebebi ayrımcılığa müsait e, olmaları. Yani bu verilerin kullanılarak kişiler nezdinde ayrımcı bir takım uygulamalara gidilmesi daha kolay olduğu için bunların ekstra bir hassasiyetle korunması öngörülmüş. İşte şimdi konuştuğumuz bu rıza olmasa da işleyebileceğiniz haller özel nitelikli kişisel veriler bakımından son derece sınırlı. Diyor ki, Sağlık ve cinsel hayat dışındaki bilgiler sadece kanunda açıkça öngörülmüşse işlenebilir. Bunun dışında işte bir hakkın tesisi, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, efendim bir sözleşmenin ifası vesaire gibi ya da meşru menfaat vesaire gibi sebeplerle rıza olmadan işlemenize imkan tanımıyor. Tek bir imkanınız var rıza yoksa işleyebilmek için onun kanunda öngörülmüş olması. Bu Sağlık ve cinsel hayat verileri bakımından daha da sınırlı. Onlar ise sadece işte hekimler vesaire gibi sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ve sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, işte teşhis tedavi hizmetlerinin verilmesiyle sınırlı olarak işlenebilir. Başka bir sebeple rıza olmadan işlemek mümkün değil ee, özel bir tebrik hissedilir. Dolayısıyla orada bize çok daha dar bir hareket alanı tanıyor. Nurdan, Nurdan, bir, bir ayrıntı Kılık
0: kıyafet. E, şimdi, e, şeyde e, <gülüyor> bu özenli tek kaldın, yani anlattın aslında. Oradan ben bir tespitte bulunmak istiyorum. Şimdi bu işleme şartlarını söyledi üç tane ana şart var. E, i̇şte bilgilendirmeye dayansın, belirli bir konuyla ilgili olsun, özgür haber meselesi. Burada aklıma şey geldi. Bizim önceki podcastlar dedi bir öğreti kurmak adına e, şey yapıyorum. özellikle fizikle ilgili, fiziğe sana söyledi kanunundaki... Ee, çok e, önemli olan bir cümle aslında bir bağlantı, korelasyon e, kuruyorum. E, buradaki açıklık ilkesi aslında daha güçsüz konumda olan ilişki anlamında, daha güçsüz konumda olan eser sahibi lehine, yorum ilkesinden hareketli. Fikir Sanat Eserleri Kanunu'nun 48 ve 52. maddelerinde eserlerin de, devril veya lisanslama e, işlemlerinde mutlaka e, hangi hakları, eğer devrediyor da lisansıyorsan açık, açık bir şekilde tek tek sayman gerekiyor. Hatta coğrafyası süresi vesaire süresizse süresiz demen gerekiyor. Yazma yine geçerli oluyor. Bir saat şart olarak bunu öngörüyor. Burada da aslında yine kişisel verilerin koruması hakkında kanunda da yine daha güçsüz konumda gördüğü gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde yine o gerçek kişilerle yine yorum ilkesinde hareketli şirketler karşısında özellikle Onların bu hakları belirginlik, açıklık e, ve aydınlatılma, a, aydınlatılma şartı kapsamında e, aslında gözetiliyor ve korunuyor. Dolayısıyla e, burada bu paralelliği görmek önemli. Bir dişim hukuku e, aslında fikir mülkiyet hukuku alanları arasında da güçsüzü ko koruma şeyi e, yaklaşımı şey hakim e, evet. gözüküyor. E, bu da bence bir hukuç olarak kendi hukuk sistemimizde ve mevzuat sistemimiz açısından her zaman göremediğimiz ne yazık ki olumlu bir eşgüdümü burada görmemize e e sağlıyor o yüzden de sevindirici bence bu bunu da ben altını çizmek istedim sen istersen kaldın yani devam edebilirsin ya da yorum da yapabilirsin
1: yani güçsüzün korunmasıyla ilgili o söylediğiniz şeyi ben de çok önemsiyorum şimdi mesela ben danışmanlık hizmeti verdiğim müvekkillerim Den de gördüğüm kadarıyla artık insanlar daha farkında, daha bilinçli. Bir sürü şikayet geliyor ya da bir sürü başvuru geliyor kişilerden. Çünkü kanunun tanıdığı bir imkan var. Demin aydınlatmadan bahsettik. Bu aydınlatma içerisinde mutlaka kişiye söylenmesi gereken şeylerden bir tanesi de kişinin hakları. Ve bu kişinin hakları açık açık kanunda sayılmış her kişi veri sorumlusuna gidip sende benim hangi kişisel verilerim var, bunları hangi amaçlarla işliyorsun, üçüncü kişilerle paylaşıyor musun, paylaşıyorsan hangi amaçla paylaşıyorsun, kimlerle paylaşıyorsun, yurt dışına çıkarıyor musun vesaire gibi bilgi alma, bilgi edinme hakkına sahip. Hatta eğer ortada gerçekten işlenmesini gerektiren bir amaç da yoksa kanunun da izin verdiği bu kişisel verilerinin artık silinmesini, yok edilmesini talep etme hakkı. Bu, bu haklar çerçevesinde insanlar bunu daha fazla duyduğu için ve bir farkındalık olduğu için e, şimdi çok sık başvuru alıyor her sektörden bir sürü şirket. Vay sen benim telefon numaramı nereden aldın, iletişim bilgimi nereden aldın, bana bu SMS'i niye gönderiyorsun Diye bu tip başvurularda bulunduğunu görüyoruz. Ben bunu çok olumlu karşılıyorum her şeyden önce. Çünkü yani mesela bu kanun yürürlüğe girdiğinde genelde şirketlerin şöyle bir tavrı vardı. Ya işte bizim memlekette dur bakalım bir uygulaması olsun da bakalım gerçekten ceza kesilecek mi de ya gerçekten sizce kişisel veriler korunabilir mi? Hani şimdi burada böyle olmuş ama bir tane de kurum kurulmuş ama o bizim verilerimiz kim bilir nerelerde dolaşıyor? Bunun gerçekten işte sıfıra indirmek mümkün mü? Zaten alan aldı, yapan yaptı falan gibi böyle bir teslimiyetçi bir yaklaşım görüyorum. Kısmen de doğru bu. Yani hepimizin endişe ettiği şeyler yani artık sağda solda kimde hangi ne verimiz var ortalık birbirine girmiş durumda. Arap saçı yani takip edebilmek çok mümkün değil ama bu bir ekosistem yaratır. Yani kişilerin bunu artık yavaş yavaş sorgulamaya başlaması. Diğer sizden kasa önüne gidiyorsunuz telefonunuzu alayım mı işte şunu verir misiniz şu formu doldurur musunuz mesleğinizi bildirir misiniz falan gibi işte böyle bir sürü otelde şurada burada bunu niye istiyorsun diye. Sorma farkındalığı bile toplumda çok ciddi bilinç yaratır. Ve o bilinç de öyle ya da böyle bir noktadan sonra şirketlerde bununla ilgili biraz daha özenli davranma, biraz daha titiz davranma, biraz daha konuya dikkatli eğilme tepkisi yaratır. Ve bu olumlu bir şeydir. Dolayısıyla ben bunu çok önemsiyorum işin doğrusu. Hatta hatta şöyle söyleyeyim size. Kaç sene önceydi hatırlamıyorum da 3-5 sene evvel bir tane bir haber çıktı. Hatırlar mısınız işte bilmem ne kadar milyon Türk vatandaşının nüfus bilgileri çalınmış diye. Öyle bir haberler dolaşmıştı işte. Nüfus bilgilerimiz çalınmış, satılmış falan vesaire gibi. O zamanlar dur bakayım doğru hatırlayayım. Başbakan Davutoğlu'ydu galiba. Ulaştırma Bakanı da Binali Yıldırım'dı Ve NTV aramıştı beni. Bu konuyla ilgili görüşünüzü alabilir miyiz diye. Benden önce Davutoğlu'nun ve Binali Yıldırım'ın demeçlerini verdiler. İkisinde de şöyle bir şey vardı. İşte halkımız müsteri olsun doğru değildir hiçbir şey yok her şey yolunda falan vesaire gibi. Bir şeyler söylediler. Ondan sonra da bana döndüler. Eee anlat bakalım neler olabilir falan diye. Yani şimdi benim tabii başbakanım ve ulaştırma bakanımın üstüne böyle ters bir şey söylemem de çok tuhaf kaçacağı için bir örnek verdim. O örneği ben şimdi burada da şey yapayım dile getireyim. Devlet Denetleme Kurumu'nun kamu kurumlarında bilgi güvenliğiyle ilgili yayınladığı bir rapor var. 2011-2012 olabilir. Belki 2013'tür de emin değilim, emin olamadım. Tam da o civarlar. Vallahi herkesin açık bir okumasını isterim. Yani o kadar vahim ki tablo. Yani açıkça şunu söylüyor Devlet Denetleme Kurumu. Herhangi biri bugün herhangi bir devlet kurumuna, kamu kurumuna içeri girebilir. Bir bilgisayara USB'yi bağlayabilir. Oradan bütün bilgileri indirebilir. O USB'yi çıkarır, o kurumdan dışarı çıkar ve kimsenin ruhu duymaz. Yani bu bu seviyede bilgi güvenliği farkındalığı. Yani ne veriler şifreli, ne veriler yani yetki bazında ayrılmış. Hani şunlar ulaşabilsin de bunlar ulaşamasın o bilgiye gibi böyle bir yetki ayrıştırması yapılmış. Ne efendiciğime söyleyeyim bir alarm var ortada, ne bir gözetim var falan vesaire gibi bir çok çok... Tezvet kılımındaki bir
0: verilerden bir bahsediyorsun değil mi burada?
1: Evet evet evet evet. E, bunu şunun için söylüyorum. E i̇şte sizce ne kadar korunabilir, ne yapılabilir falan gibi o hani işte o teslimiyetçi, yıldın işte böyle çok da umut var olmayan, ümit var olmayan yaklaşıma aslında çok katılmama sebebim de bu. Yani önemli olan dediğim gibi bir şey yaratmak, bir ekosistem yaratmak ve o sistem içerisinde artık yavaş yavaş bireylerin bilinçlenmesi, yavaş yavaş bir farkındalığın olması. Evet, devlet önce özel şirketleri döver gibi bir şey var, bir izlenim var ya yani şirketleri yapar da işte cezalandırır da işte önce kendisi falan gibi bir durum var ama öyle ya da böyle ortada bir kanun var, ortada tanımlanmış bir süreç var ve kamu kurumları da pekala bu kanuna tabi. Önemli olan bence insanların ve bireylerin bilinçlenmesi ve farkındalığının artması ki dönüp kapısını çalabilelim. Yani illa bu bahsettiğim hani ilgili kişinin hakları dediğim gidip hangi verim var, niye işliyorsun, ne yaptın diye sorabilme işini illa şirketlere yapmak zorunda değil bireyler. Bunu kamu kurumlarına da yapabilirler. Çünkü kamu kurumları da veri sorumlusu. Dolayısıyla ben önemsiyorum işin doğrusu bu çerçeveyi. Yani özel nitelikli kişisel verilerden bahsediyordum. Hemen buradan aslında bir köprü kurabiliriz şimdi konuştuğumuz konuyla ilgili. Bu Son dönemde biliyorsunuz Çalışma Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın bir takım genelgeleri oldu PCR testleriyle ilgili. Dediler ki şey yapabilirsin, aşı bilgilerini sorabilirsin, aşı bir aşı aşı bilgilerini sorabilirsin dedi de, aşı olmayan, aşı olmamış çalışanlarına PCR testi yaptırma zorunluluğu getirebilirsin ve bu PCR testi sonuçlarında saklayabilirsin dedi. Şimdi az önce özen kişisel verilerden bahsettik ve dedik ki yani orada rıza olmasa da işleyebilme hali sağlık verileri bakımından bir tek doktorlara vesaire teşhis falan için verilmiş. Başka da hiçbir şey yok. Kanunda açıkça öngörülme hali bile sağlık verileri için rıza olmadan işlemeyi kolaylaştırmıyor ya da sağlamıyor. Şey i̇şte hal böyle olunca ortalık bir müddet karıştı. Dediler ki yani tamam yani özel teknik kişisel veri sağlık. Ya bu bir sağlık bilgisi. Bu çok net. Hani aşı bilgisini alalım mı PCR bilgisini alalım mı noktasında çok net. Sağlık bilgisini ben ancak işte şey alırsa doktorlar vesaire teşhis vesaire için alırsa şey yapabiliyorum. Rıza almadan işleyebiliyorum. Ama ben bir şirketi. Şimdi ben nasıl alacağım insan kaynakları olarak bu veriyi gibi çok fazla soru aldık o dönem. Ve bir işte ara dönemde de şöyle yönlendirdik genelde. İş yeri hekiminiz varsa iş yeri hekimi alsın. Size de işte desin ki PCR testi olması gereken çalışanlar şunlardır falan gibi bir şey söylesin. Hani aşı olmuş olmamış şu tarihte olmuş şu kadar doz olmuş bilgisini insan kaynaklarıyla paylaşmasın. Onu bir tek iş yeri hekimi alsın. Ama işte böyle ortada da bir genelge var. Hani siz de işte bir şekilde kendi çalışma koşullarınızı ona göre ayarlayın falan gibi biz de böyle iki arada bir derede kalan mütalalar vermek durumunda kaldık. Sonra işte bir çalışma bakanlığının bu genelgeyi hazırlayan bir şeysi, yöneticisi bir online bir eğitim gibi işte toplantı gibi bir şey düzenledi. Orada dedi ki yok zorunluluk olarak getirmedik yapmak zorunda değilsiniz yani bunu ama yapıyorsanız da saklayabilirsiniz dedi mesela hani o PCR testi zorunluluğunu. Ortalık çok karıştı velhasıl kelam tam da bu sebeple. Sonra enteresan olan şey şu kişisel verilerin korunması kurumu bir kamuoyu duyurusu yayınladı. Ve bakınız olaya nasıl baktı. Dedi ki şimdi dedi benim dedi kanunda bir takım istisnalar var 28. maddede. Bu istisna sayılan hallerde zaten bu kanun hiç uygulanmaz. Bu kanuna girmez benim görev alanıma da girmez. Bunlardan bir tanesi de şu. Okuyayım hemen. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi bu kanun kapsamına girmez. Hüküm bu. Tamam mı? şimdi ben iki tane çok saygıdeğer meslektaşım meslek büyüğüm hatta sorayım mesela bu okuduğum şeyi siz nasıl anlıyorsunuz bu okuduğum maddeyi hiç yarı falan filan düşünmeyin aklınıza ilk ne geliyor yani hangi hallerin bu kanun kapsamı dışında mesela <gülüyor> Yani öyle değil yani e, ben farklı düşünüyorum aslında burada yani bir tekrar dedim hani milli savunma, milli güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeninin ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik kamu görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu istihbarat. Her tarifler. şey var
0: aslında ya. Bir ya de, soruşturmadır. E, evet soruş, soruşturmadır.
1: Hayır hayır yani soruşturmadır. Vukuki bir süreçtir. E, ne bileyim ben işte emniyet güçlerinin yürüttüğü Aa, bir geniş, şeydir. Bir geniş, geniş yorumlar, bu çok
0: geniş ucu açık bir hüküm olarak ben. bence yorumlanabilir. O yüzden de PCR testi demektedir. Eşti zaten olmuyor. öyle yorumladı. Daha, bence hani, öyle yorumlamaması
1: hani,
0: Niyetin niyeti asıl gerçek niyeti. Evet. Yani orada lafzıyla baktığında sana verdiği ve vermek istediği şeyle ruhu da diyemeyeceğim gizli olarak e, şey yapılan belki de e, amaçlanan şey arasında büyük fark var o daha geniş yoruma müsait bir şekilde yazılmış.
1: Ya zaten hepimiz anayasa hukuku gördük yani fakültede zaten bunlar evet, çok sıkıntılı şeyler çok çok i̇şte kamu güvenliği işte milli güvenlik, kamu düzeni falan yani ne kamu düzeninden ne değil falan vesaire ama yani az buçuk bunun ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz ben o yüzden size sordum. Yani bir hukukçu bunu gördüğü zaman emniyet teşkilatını düşünür, yargıyı düşünür. Kovuşturma soruşturma yetkisi olan düzenleyici idari otoriteleri düşünür. Öyle değil mi? Yani bu, bu kapsamda kişisel birilerinin işlenmesi elbette onay gerektirmez ya da bu kanuna girmez diye düşünür. Fakat bunu kurum aynı Önder Bey sizin dediğiniz gibi o kadar geniş yorumladı ki şuna getirdi yani. Şimdi kardeşte de Çalışma Bakanlığı bir genelge yayınlamış mı? Yayınlamış. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlamış mı? Yayınlamış. Bunlar kamu düzenini ve kamu güvenliğini sağlamak için Yapılan bir takım faaliyetler mi? Evet. Şirketler bakın dikkat edin lütfen. Kamu kurumları değil şirketler çalışanlarının sağlık bilgilerini bu İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın genelgesi sebebiyle mi alıyor? Evet. E, dolayısıyla bu kanun kapsamında ele almıyorum dedi. Çok tehlikeli bir yaklaşım. Çok tehlikeli bir yaklaşım. Çünkü buradaki kişisel veriyi alan da işleyen de kamu, şirket. Kamu değil ki. Sağlık Bakanlığı değil ki. Çalışma Bakanlığı değil ki, İçişleri Bakanlığı değil ki, İçişleri Bakanlığı işte böyle bir şey yapabilirsin demiş. Ve üstelik örnek verdim yani Çalışma Bakanlığı demiş ki zorunlu değil, yapmak zorunda değilsin. Yani kimseye zorunlu PCR testi yap, yani PCR testini zorunlu tutmadığı için ceza kesecek değilim. Sana bağlı demiş üstelik Çalışma Bakanlığı kendisi. Şimdi sen tutup da bir şirketin özel nitelikli kişisel veriyi almasını ben bu kanun kapsamında değerlendirmiyorum dersen, çok tehlikeli bir yoruma da artık meydan bırakmış olursun. Bugün bu PCR testi olur, yarın öbür gün bambaşka bir şey olur. Anlatabiliyor muyum? Yani yarın öbür gün ben de bulurum bakanlığın bir tane genelgesini. Ha ben kamu güvenliğini sağlamak için genel gene de böyle diyormuş. O yüzden yaptım derim. Ne olacak şimdi yani? Kan şey yani kanun dışına mı çıkmış olacağım? Yani bir hukukçu olarak bunu çok şey buluyorum. Problematik buluyorum işin doğrusu. Vallahi ben çok mutlu oldum. Yani Nurda'nın vermiş olduğu bilgiler sayesinde ben de bildim. Yani de demiş olduğun gibi Bizim çok işte sahamıza girmeyen bir alan. Ama Durdan da bu alanda ne kadar kendini geliştirmiş, bilgi sahibi olmuş, emek harcamış. Bu konuda da hakikaten onun adına sevindim. Kendisini kutluyorum canı gönülden ve tekrar programımıza katıldığı için teşekkür ederim. İnşallah devamında ikinci programımızda kendisiyle birlikte yine yapacağız. İnşallah benim için büyük mutluluk oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrar beni davet ettiğiniz için, bana bu imkanı verdiğiniz için. İnşallah çok uzatıp sündürmemişimdir diye umut ediyorum. Ama dediğim gibi ben çok memnunum gidişattan. Çünkü önce bir içeriği bence hakikaten çerçeveyi çizmekte fayda var. Ondan sonra bu oturmuş kavramlar üzerinden dediğiniz gibi pratiğe dönük, günlük hayata dönük şeylerin üzerinden geçerken biraz daha yere basan bir Platforma kavuşmuş oluruz diye düşünüyorum ha, ve yani mukavele, benim için büyük mutluluk olur sizinle sık sık bir araya gelmek.
0: Ben de çok teşekkür ediyor. Ee, Nurdan bir kere e, en çok vakit ayıran sen oldun. Bu da, bu anlamda da bir rekoru imzattın ve ve, ve ve çok bu iyi bir şey bu iyi bir şey tabi. Ee, Fatih'ten <gülüyor> şey güzel mi? şeyler bu hani söyle şey hani, şey beni özel şey, demiştim. ben de bu konuda seni özel kapatayım. Öyle, <gülüyor> seni, e, en en uzun e, sabredenle <gülüyor> anlatmaktan. Keyif alan ve e, hatta daha da bıraksam anlatacağına emin oldum. Bir de son derece akıcı ve güzel anlatıyor Akı istekle akıcı, yani. Bir, evet hızlı bir şekilde anlatan katılımcılardan biriydin, konutlarımızdan biriydin ama bu en uzun olma rekoru sende. Bunun da bizi ayrıca mutlu ettiğini bil. Ne kadar isteyerek burada olduğun, ne kadar keyifle bizimle bu bilgileri paylaştığın.
1: Hatta ee, mesleğinde ne kadar anlam buldu bunu yapar. Anlam bulduğun ve doğrusu da yani uzmanlık
0: anlamında bize de geçti, dinleyenlere de geçecekti. Uzun olmasına uzun ama çok önemli bilgiler var. O bilgiler içerisinde sen özellikle tartışmalı buldun, seni rahatsız eden kırılına, kırılı, alt kırılımlarına da dikkat çektin. O yüzden de bence ilgi çekici. Başındaki o taçesi de bence çok önemli. Ve bu konuda çok bilinmediği bir gerçek. O yüzden dinleyenler bence verdiğimiz tarihlerden anayasalının ilgili hükmünden vesaire hareket ederek GDRP'den de yine Avrupa Birliği müttesebatı kapsamında o veri şey, tüzükten de hareketle bir şekilde kendilerini kılavuz edebilirler bu bölümü ve de derinleşmek isterlerse de ikinci bölümü daha dinleyebilirler diye tahmin ediyorum düşünüyorum. Hoşçakalın diyoruz o zaman yani teşekkür hepinize. Hoşçakalın.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın kişisel verilerin korunması ile ilgili bir bölümümüzün ikinci kısmını burada son veriyorum. Üçüncü kısımda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.